0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewa. ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und darf diese Podcast-Folge moderieren. Wir begrüßen euch wieder nach unserer etwas ungeplanten Sommerpause, die wir einlegen mussten, freuen uns aber, dass wir uns wieder hören können und ich begrüße zwei Gästinnen heute aus einem ganz besonderen Projekt. Jedes Jahr fliehen Menschen aus ihren Heimatländern und kommen nach Deutschland. Und darunter sind natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer. Wie geflüchtete Lehrkräfte in Deutschland Fuß fassen können und hier ins deutsche Schulsystem eingegliedert werden können, darum kümmert sich das Programm Lehrkräfte Plus. Und da begrüße ich zwei Projektmitarbeiterinnen hier aus dem Boroma Lehrkräfte Plus Programm, Annika Simon und Milica jojewitsch Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön hier
0: zu sein. Lehrkräfte Plus, ein Projekt, was es schon ein paar Jahre gibt und wir haben gedacht, wir müssen da endlich mal im Podcast drüber sprechen, weil ich es ein wahnsinnig schönes Projekt finde und es lohnt sich drüber zu sprechen und ich finde, es ist ein ziemlich erfolgreiches Projekt, auch weit über die Grenzen der PSE hier in Bochum hinaus. Probiert doch mal Lehrkräfte Plus in drei Sätzen zu beschreiben. Was ist das Programm?
1: Also Lehrkräfte Plus ist ein Weiterbildungsprogramm für internationale Lehrkräfte und ja, Lehrkräfte Plus ist insofern was Besonderes, als dass es ja auf das Plus fokussiert, also ausgehend von dem Plus, das Potenzial, was Lehrkräfte mitbringen, wird ein Programm angeboten, was speziell für diese Zielgruppe geeignet ist, genau. Finde ich eigentlich schon sehr gut. Ich hätte es, glaube ich,
2: ähnlich formuliert und gesagt, ähm, ein Programm, das ähm, darauf ausgerichtet ist, die Potenziale dieser internationalen Lehrkräfte ähm, ja wieder äh, in den Schulalltag in Deutschland zu bringen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also Fluchthintergrund ist ja erstmal eine dramatische Geschichte, die da in der Regel hintersteckt und wir werden da ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Geschichten haben, je nachdem, wann die Leute gekommen sind, woher sie gekommen sind. Kann ich, wenn ich sage, ich bin Lehrer, Lehrerin in meinem Heimatland gewesen, da steckt ein Studium hinter. Warum braucht es ein Programm wie Lehrkräfte Plus, um dann im deutschen Schulsystem Fuß fassen zu können?
1: Also zu einem, ähm haben diese Lehrkräfte einen Studienabschluss. Das ist mindestens der Bachelorabschluss. Ähm, Lehrkräfte Plus gibt es neben unserem Standort in Bochum auch noch an anderen Standorten, wodurch wirklich eine Vielzahl an Fächern angeboten werden kann. Ähm, und die Lehrkräfte, die kommen aus einer anderen Lernkultur, ähm, sodass sie in der Regel meist durch ihre Kinder zwar das deutsche Schulsystem kennengelernt haben, aber eben noch nicht ja aus der Rolle einer Lehrkraft. Und ähm, ja, viele kennen bereits ähm, unsere unsere Lernkultur, hatten Berührungen damit, aber ähm, sich alleine mit dem Schulrecht, mit den Schulabschlüssen, mit den Schulformen vertraut zu machen, das ist eine Riesenherausforderung. Und um das allein zu können, bedarf es natürlich der deutschen Sprache. Und Sprache ist ja mit die größte Herausforderung für unsere Lehrkräfte. Ähm, die sind aber so motiviert, dass sie ähm, ja mit einem B1 quasi einsteigen. Sie erbringen das B1-Deutschniveau mit, belegen B2- und C1-Kurse, sowie ja berufssprachliche Kurse. Es gibt ähm, für diese Zielgruppe, Besondere Seminare, die sich mit Kommunikation im Schulkontext beschäftigen. Da wird ganz viel mit Rollenspielen gearbeitet, sodass die Lehrkräfte ja auf Unterrichtspraxis vorbereitet werden. Denn wir wissen alle, für Präsentationen kann man seine Redeanteile vorbereiten, aber im Unterricht geht das nicht und ähm, Schüler und Schülerinnen stellen Nachfragen ähm, Oft ist irgendwas unklar, es müssen Arbeitsaufträge nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt werden. Und das ist für internationale Lehrkräfte mit die größte Herausforderung. Und genau da setzen wir an und bereiten sie quasi fachlich und auch ja, im, im Bereich der interkulturellen Qualifizierung vor, um genau das zu meistern.
0: Ich ja, habe bei diesem Sprach- Phänomen nochmal so ein bisschen ein. Ich weiß das von mir selbst. Also, ich spreche okay Englisch und auf dem Papier kann ich Französisch. Auf dem Papier. Jetzt haben wir ja hier am Tisch jemanden sitzen mit dir, Melissa, die sich mit Fremdsprachen ein bisschen besser auskennt. Weil ich bei dir immer tief beeindruckt bin. Du sprichst fünf, Fremds mhm. fünf Sprachen. Mhm. Welche?
2: Ähm, Englisch, Französisch, äh, Spanisch, Kroatisch, also Serbokroatisch ähm, und Deutsch ist dann die fünfte
0: Sprache. Okay. Und das heißt, du hast da ein bisschen anderen Blick darauf, verschiedene Sprachen ähm, zu sprechen. Ich, ich frage mal, weil wir in diesem Podcast das auch immer nutzen, so ein bisschen die Leute ja kennenzulernen in den Projekten. Wie kommt es, dass du fünf Sprachen sprichst?
2: Ähm, ich glaube, durch Fernweh. Nein, ähm, also erstmal bin ich zweisprachig aufgewachsen. Und ich glaube, das hat eine gewisse Sprachaffinität gefördert. Und im Schulkontext lernt man natürlich Englisch. Ich überlege gerade, wie es gut fasse. Ich hatte, glaube ich, einfach wirklich Lust, auch in andere Kulturen einzutauchen oder sie kennenzulernen vielmehr. Und ähm, dadurch kam irgendwie die Affinität oder die Lust, auch die Sprachen zu lernen. Und ich muss auch sagen, dass ich die Sprachen nicht wirklich gut in der Schule oder in der Universität gelernt habe, in einem klassischen Lernumfeld, sondern dadurch, dass ich jeweils ein halbes Jahr in äh, Spanien und Frankreich war und mich da in die Universität oder beziehungsweise einfach ins Praktikum begeben habe, mit wirklich schlechten, schlechten äh, Sprachkenntnissen und dann einfach wusste, okay, der einzige Weg äh, ist genau mitten dadurch. Lern es jetzt einfach, mach es und wenn das an und dann ist es gut und dann verstehst du auch den Alltag etwas anders oder die Person oder die Kultur. Wobei wir jetzt bei Frankreich und Spanien natürlich jetzt nicht bei so einem exorbitant anderen äh, Kulturkreis sind.
0: Die ähm, Teilnehmer bei Lehrkräfte Plus, kann man da so grob sagen, wo die ursprünglich herkommen, also was ihre Heimatländer sind? Gibt es da Schwerpunkte?
1: Ich glaube, Annika, du kennst die aktuellen. Genau, also die allermeisten kommen aus der Türkei. Dann haben wir auch noch eine ähm, größere Anzahl aus Syrien. Das hat sich aber tatsächlich, der, also die Prozent. Zahl zwischen türkischen und syrischen TeilnehmerInnen hat sich in den letzten Jahren geändert. Von zu Beginn des Programms 2018 hatten wir mit fast 80% syrische BewerberInnen, während wir im letzten Jahr wirklich fast 70% türkische Teilnehmende äh, und auch BewerberInnen haben. Ähm, in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch zwei ukrainische LehrerInnen mit dabei. Und ähm, auch eine kleine Anzahl an ähm, Teilnehmern, die aus ni anderen nicht-europäischen Ländern kommen, unter anderem ähm, Kenia zum Beispiel.
0: Es ist, wenn man aus der Türkei nach Deutschland kommt, allein dadurch, dass wir ein, die gleiche Schrift verwenden, ja bei der Sprache vielleicht eine andere Affinität vorhanden, als wenn man jetzt ähm, aus dem arabischen Sprachraum kommt oder bei ukrainischen Menschen, wenn es dann um kyrillische Schrift geht. Wenn die Teilnehmer Lehrkräfte plus mit B1 kommen, wie schafft ihr das, dass die so schnell oder wie schaffen die Teilnehmenden das so schnell auf ein C1 Sprachniveau zu kommen? Weil ich finde, das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, die da erfüllt werden muss. Äh, wie lange haben die Zeitung, von B1 auf C1 zu kommen?
1: Also mh, unser Programm beginnt immer im April. Das heißt, im April beginnt der B2 Kurs und äh, der endet vor dem Blogpraktikum, also im September. Und ähm, dann haben die Teilnehmenden bis Ende März Zeit, da sich ähm, im C1-Kurs äh, weiterzuentwickeln und unser Programm endet dann mit der Test-Daf-Prüfung. Ähm, alle Teilnehmenden schließen aber
0: Ich muss einmal ja. nachhaken, Test-Daf, weil das werden wahrscheinlich die meisten, die zuhören, nicht kennen, was, was das Test-Daf.
1: Also es ist ein bundesweit anerkanntes Sprachzertifikat. Es gibt deutschlandweit verschiedene Testzentren, unter anderem hier in Bochum. Und ähm, für die Teilnehmenden ist das insofern vorteilhaft, weil dieses Sprachzertifikat ähm, zeitlich unbeschränkt ist. Das heißt, wenn Sie da einmal 4x4 oder 16 Punkte erreichen, das werden jetzt alle ähm, irgendwie verstehen, die im Bereich DAF-DAT sind, äh, was das bedeutet, das ist wirklich ein sehr gutes C1-Niveau. Und ist quasi mit ähm, den anderen Prüfungen an anderen Lehrkräfte Plus-Standorten oder auch an anderen Programmen auf jeden Fall vergleichbar. Genau.
0: Also wir stellen damit dann auch die Qualität ähm, sicher, dass sagen, C1 ist dann auch C1, so wie es anerkannt wird.
1: Dennoch ähm, stellen unsere Teilnehmenden im Praktikum spätestens fest, dass sie ähm, auch nach Lehrkräfte Plus weiterhin an ihrer Sprache arbeiten Und viele suchen sich gerade für die Übergangszeit. Ähm, wir werden nachher bestimmt auch noch über die Perspektiven sprechen. Ähm, noch mal Deutschangebote, ähm, um sich einfach weiterzuentwickeln.
2: Da würde ich vielleicht noch ergänzen: Das äh, führt eigentlich zurück auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, ähm, was, was die Ziele des Programms sind oder was der Mehrwert dann direkt ist für die Teilnehmenden. Ich glaube auch, äh, neben dem, was Annika äh, genannt hat, äh, das die, ähm, die, äh, das Kennenlernen der Lernkultur und äh, die Kenntnis der, also das Erlernen der Sprache, ist es auch noch so ein bisschen die Möglichkeit, wieder Selbstvertrauen zu fassen im Lehrerzimmer, weil wenn sie dann mit dem auf dem Papier C1-Niveau kommen, ist es trotzdem noch nicht so, dass sie ähm, uneingeschränkt frei sprechen und sich komplett äh, selbstbewusst fühlen als äh, Lehrperson vor einer Klasse. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Mehrwert des Programms, dass es in der Praxisphase, die begleitet ist durch einen Mentor an äh, jeder Schule, die Möglichkeit gibt, sich langsam schrittweise wieder in, in ähm, ja, diese äh, Position zu begeben und auch wieder Selbstvertrauen zu fassen und auch äh, sich zurechtzufinden in dieser Situation, dass man die Sprache noch nicht perfekt kann und dass man sie unterwegs noch verbessern muss. Und das halt in... Äh, in der Position als Lehrkraft gegenüber Schülerinnen und Schülern auch.
0: Wir holen uns mal, bevor wir noch so ein paar Sachen ein bisschen tiefer einsteigen, das Wort Kultur, ähm, für jetzt mehrfach, ich glaube, das lohnt sich leichter nochmal einzuhaken. Aber wir holen uns erstmal so ein bisschen die Hard Facts. Lehrkräfte Plus gibt es in Bochum seit wann und seit wann generell dieses Programm?
1: Also in Bochum seit 2018. Ähm, in Bielefeld gab es das Programm schon 2017 und ähm, in den letzten Jahren sind noch weitere Standorte dazugekommen, auch durch die Förderung des DAADs. Dazugekommen sind Duisburg-Essen, Siegen, ähm, Köln. Das war's. Fünf Standorte sind wir insgesamt, genau.
0: Also alles in Nordrhein-Westfalen sich befinden der Unis. Wie viele Teilnehmende haben seit 2018 Lehrkraft Plus ungefähr, muss jetzt nicht die exakte Anzahl sein, aber wie viele Teilnehmende hatten wir seitdem?
1: Genau, also je, das Programm geht ein Jahr in Vollzeit. Wir fördern pro Jahrgang 25 Teilnehmende. Jetzt gibt es das Programm seit 2018. Das heißt insgesamt 125.
2: 125 ähm ich weiß jetzt zufällig, weil ich für unser gemeinsames Online-Portal die Zahlen aktualisiert habe, dass jetzt abgesehen von der aktuellen Kohorte, in der 26 Personen ausnahmsweise ähm, teilnehmen, dass wir bisher 96 von diesen 100 äh, Personen, die teilgenommen haben, 96 haben erfolgreich abgeschlossen.
0: Das ist eine ziemlich hohe Quote, 96 ja. von 100. Das kann man mal als sehr erfolgreich, glaube ich, werten. Ähm. 25 oder jetzt einmal 26 Teilnehmende. Ich vermute, es bewerben sich aber nicht nur 25 Leute pro Jahr. Wie, wie ist da so das Verhältnis? Weil was kommt da an Bewerbungen rein? Wie viele Menschen haben Interesse an der plus?
1: Also die Bewerber*innenzahlen sind sehr hoch. Wir hatten im vorletzten Jahr 260 Bewerber*innen auf 25 Plätze und im letzten Jahr ähm, auch aufgrund der Weiteren Standorte, die dazugekommen sind, hatten wir aber dennoch 160 Bewerbungen, die bei uns eingegangen sind.
0: Das heißt, bis zu zehnmal mehr Bewerbungen als Plätze? Das, das ist eine ziemlich genau. Kurze.
2: Tatsächlich ja. ähm, auch gesehen auf alle fünf Standorte. Wie gesagt, ich habe die Zahlen gerade bearbeitet, deswegen weiß ich das. Ist es wirklich äh, zusammengenommen auf alle Standorte das Zehnfache.
0: Und äh, wie entscheidet man dann bei einer solchen Vielzahl von ähm, potenziellen Teilnehmerinnen, wem man nimmt? Also gibt es da ein Auswahlkriterium? Wie bewerben Absolut. die sich und wie entscheidet man das?
2: Es gibt natürlich einen Kriterienkatalog beziehungsweise einen klaren Ablauf für die Bewerbung und auch für die Bewertung der Bewerbung. Das funktioniert pro Standort noch mal ein bisschen gesondert und bei uns gibt es eben mehrere Runden. Nach dem Einsenden der der Bewerbung, in der verschiedene Qualifikationen abgefragt werden, ähm, wird quasi das erste Mal, naja, mir fällt kein besseres Wort ein, als zu sagen ausgesiebt, wer schon mal formell nicht alles ähm, abliefern oder erbringen kann, ne, das ist schon mal das erste Ausschlusskriterium. Äh, worum geht es dabei? Es geht darum, äh, dass, dass die Teilnahmevoraussetzungen so sind, dass die Person ähm, eben in ihrem Heimatland schon Lehrkräfte gewesen sein müssen. Dazu müssen sie eben ein Bachelorstudium abgeschlossen haben in ihrem Herkunftsland. Äh, das müssen sie nachweisen können. Sie müssen außerdem bei uns die Fächer Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Sport, Englisch oder Französisch studiert haben. Also das sind eben die Fächer, die wir anbieten. Ähm, andere Orte oder andere Standorte bieten nochmal andere Fächerkombinationen äh, an oder generell Fächer. Und äh, eben, wie Annika schon erwähnt hat, Deutschkenntnis auf B1-Niveau. Sie brauchen außerdem, es ist sehr formell jetzt, eine günstige Bleibeperspektive von äh, mindestens einem Jahr, während das Programm andauert. Was es nämlich nicht ist, ist, dass das Programm wiederum äh, genutzt werden kann, um eine günstige Bleibeperspektive zu bekommen. Also Sie müssen vorher schon äh, einen Aufenthaltsstatus haben, der es Ihnen erlaubt, an diesem Programm teilzunehmen. Sie müssen natürlich in Vollzeit Zeit haben. Das Programm ist sehr, sehr intensiv. Allein schon wegen der Sprachkurse, wir haben ja kurz drüber gesprochen. Darüber hinaus aber nicht nur im Umfang intensiv, sondern einfach auch ja, von der Qualität her. Also was da passiert, was man lernt. Es ist ja nicht nur sind nicht nur die Sprachkurse, sondern auch die pädagogisch oder so heißt sie bei uns die pädagogisch interkulturelle Qualifizierung, wo es eben um diese Lernkultur, diese Neue geht und uh, diese kennenzulernen, da passiert natürlich mit einem selbst auch sehr sehr viel.
0: Ja, du hast jetzt einige Fächer aufgezählt. Mhm. Wie ist denn das? Also wir kennen das aus Deutschland, dass man fürs Lernen zwei Fächer studiert. Mhm. Ist das hier auch, dass die mit zwei Fächern kommen oder ist das in anderen Ländern wird das anders geregelt?
2: Es ist tatsächlich nicht üblich, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer in anderen Ländern zwei Fächer studieren und zwei Fächer unterrichten. Äh, sie kommen in der Regel mit einem Einfach Einfachbachelor ähm, hier an. Und ähm, das ist eine Herausforderung ja, für das Programm oder für, für, für sie auch wieder im Schuldienst einzusteigen. Denn sie können deshalb nicht einer Lehrkraft in Deutschland gleichgestellt werden, auch am Ende dieser Weiterqualifizierung oder auch anderer Weiterqualifizierung nicht weil ihnen eben in der Regel das zweitfach fehlt.
0: Das, man sieht schon, das deutsche System kann ganz schön kompliziert sein. Ähm, die Sprache, das wissen wir alle, ist sowieso kompliziert genug. Das heißt, da müssen wir Teilnehmende haben, die hoch intrinsisch motiviert sind und Lust haben auf so ein Programm. Ich glaube, eure Abschlusszahlen zeigen das ja auch, dass da Leute sind, die wirklich Bock haben, sich hier weiterzubilden. Jetzt Findet die Bewerbung statt, ähm, formal ist alles geklärt, dann hat man aber wahrscheinlich nicht 25 Leute, die formell das haben, sondern eher 100 oder vielleicht genau. mehr.
2: Ja, ja, rund 100 sind es genau immer.
0: Wie, wie geht es dann weiter? Wie entscheidet man, wer von den 100 äh, dann genommen wird?
2: Ähm, es geht dann äh, in einen Deutschtest, also das B1-Niveau wird überprüft. Ähm, als Grundvoraussetzung für alles Weitere. Es gibt dann auch noch äh, Bewerbungsgespräche. Äh, die sind verschieden gegliedert, aber wir lernen äh, die Teilnehmenden dann eben in diesen Gesprächen nochmal kennen. Und nicht nur wir, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung, ähm, Lehrkräfte aus dem DAF-Bereich äh, und natürlich auch sehr wichtig Kolleginnen und Kollegen aus der jeweiligen Fachdidaktik, die auch nochmal in kleinen Aufgaben äh, so ein bisschen prüfen, wie die jeweiligen... Äh, BewerberInnen mit Aufgaben umgehen. Also einerseits, ob sie es fachlich lösen können, praktisch richtig äh, liegen dann mit der Lösung und äh, wie ihr Ansatz wäre, das äh, SchülerInnen zu präsentieren.
0: Jetzt sagt es, die Bezirksregierung ist mit dabei. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wir hatten den DAAD als Fördergeber. Äh, wir können formell, glaube ich, nochmal erwähnen, dass es eine Erstförderung gab, von der Bertelsmann Stiftung und ich glaube noch einer zweiten Stiftung, was ihr jetzt besser wisst als ich.
1: Genau, der Stiftung Mercator.
0: Genau, Mercator war noch dabei und ähm, wenn man natürlich formell irgendwie mit Schulen arbeiten möchte, braucht man ja wahrscheinlich auch die Unterstützung nicht nur der Bezirksregierung, sondern auch der zugehörigen Ministerien. Das heißt, Schulministerium, Wissenschaftsministerium sind da wahrscheinlich auch im Boot. Genau. Das ist, äh, das ist Deutschland. Schön, alle <lacht> mit an einen Tisch zu holen. Das heißt, am Ende kann man die Lehrkräfte, die sich bewerben, einschätzen, weil man merkt, okay, die haben die Deutschkenntnisse. Ich höre das natürlich auch oder erlebe das, wenn man in Gesprächen sitzt. Und die Fachkenntnisse und auch so ein bisschen die Fachdidaktikkenntnisse überprüft ja auch direkt mit.
1: Und was besonders spannend ist, ist auch so ein Einblick in die LehrerInnenpersönlichkeit. Das hatten wir im letzten Durchgang durch die Gruppengespräche ganz gut erfahren können. Da hatten wir einer Kleingruppe die Aufgabe gegeben, gemeinsam Merkmale guten Unterrichtes zusammenzutragen und haben ganz gut beobachtet, ja, wie auch Einzelne dann in eine Moderatorinnenrolle geschlüpft sind und das so ein bisschen gemanagt haben und auch gesagt haben, wir brauchen jetzt drei, wir haben nur noch wenig Zeit, ähm, auf wie einigen wir uns, stimmen wir ab oder was sind so die wichtigen Sachen und das war ähm, wahnsinnig spannend zu sehen und ähm, auch da konnte man schon ja für uns ähm, feststellen, äh, wen wir wirklich ähm, im Programm sehen können und wo wir wissen, da ist so viel Potenzial da, da ist so viel Motivation da, ähm, da können wir drauf aufbauen und die Person fit für die Schule in NRW machen?
0: Fit für die Schule machen. Sprache kennenlernen, das haben wir gesagt. Wobei, wenn man vielleicht noch mal erwähnen sollte, also wenn ich in einem anderen Job bin und dafür muss ich Deutsch können, dann wissen wir, ich muss auch Fachwörter natürlich können. Das ist immer, glaube ich, was sehr Spezielles in einer Fremdsprache. Aber in der Schule sind die Hürden ja eigentlich noch mal viel höher. Weil die Schülerinnen und Schüler auch das deutsche Lernen und Weiterentwickeln und auch natürlich die Fachsprachen kennenlernen, das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor für die Teilnehmenden, sich da reinzudenken. Wie funktioniert das? Also die machen die Sprachkurse im Allgemeinen, das kennenzulernen. Lernen die auch nochmal speziell fachdidaktische Dinge kennen, die fachdidaktische Sprache?
1: Ja, genau. Also ähm, im zweiten Halbjahr unseres Programmes kommen tatsächlich fachdidaktische Vertiefungen dazu und besonders für unsere MINT-Lehrkräfte gibt es einen speziellen ähm, MINT-Fachsprachenkurs, den wir in Kooperation mit unserem DAF-Institut hier an der Ruhr-Universität anbieten können. Der wurde eigens für unsere Zielgruppe konzipiert. Ähm, und gerade ja unsere Mathematik, Chemie, Physik und Biologie-LehrerInnen, ähm, die benötigen einfach eine äh, spezifische Fachsprache und gerade ja, aus Physik äh, kenne ich das gute Beispiel, ähm, dass Druck äh, nochmal in unserer Umgangs- oder äh, Alltagssprache etwas ganz anderes bedeutet als ähm, ja, im physikalischen Sinne. Das heißt, ähm, das ist wirklich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, sich ähm, ja, Alltagssprache, Umgangssprache, auch Jugendsprache sowie der ähm, Fachsprache bewusst zu werden und auch dazwischen zu unterscheiden, das ist, ähm, glaube ich, wirklich eine der größten Herausforderungen dann im Schulalltag.
0: Ich glaube, wenn, wenn man das mal ernsthaft reflektiert, man macht das ja als Muttersprachler eher selten. Und man stellt sich jetzt vor, man steht vor einer Klasse. So das formelle Deutsch, was dann gesprochen werden muss, die Fachsprache, die gekonnt werden muss. Dann habe ich aber natürlich auch die Unterhaltung mit Kolleginnen und Kollegen, wo es vielleicht dann mal umgangssprachlicher wird. Und dann, was du gerade erwähnt hast, das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, aber natürlich die Jugendsprache, ähm, die ja auch sich an einigen Stellen mal etwas unterscheiden kann von dem, wie man es klassisch lernt. Und dann äh, das innerhalb eines Jahres quasi zumindest so draufzukriegen, dass man loslegen kann. Ähm, großen Respekt an die Teilnehmenden, die das äh, ja jedes Jahr sich als Herausforderung setzen und dann ja anscheinend auch größtenteils äh, gut absolvieren können. Ja. Daneben sagtet ihr, pädagogisch interkulturelle Qualifizierung gibt es noch. Ähm, weil das Wort viel, nehmen wir das einmal ganz kurz auf. Was steckt dahinter? Also, was machen die Teilnehmer in dem Programm dabei?
2: Da gebe ich an Annika ab, weil sie die Lehrende ist in dem äh, ja, Projektpart.
1: Genau. Also, in diesem Modul geht es, also dieses die pädagogisch-interkulturelle Qualifizierung ähm, begleitet die Teilnehmenden das ganze Jahr über. Das ist wirklich ein Programmbaustein, der ja ähm, immer dabei ist. Äh, jede Woche sehen wir uns und es ist ähm, wahnsinnig spannend zu sehen, wie schnell sich die Teilnehmenden entwickeln. Vom ersten Modul, wo es darum geht, ähm, wie ist das deutsche Schulsystem aufgebaut? Äh, welche Schulsysteme kennt ihr? Und ähm, dann vergleichen wir diese Schulsysteme und das ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Äh, es geht darüber hinaus auch um andere Aufgaben einer Lehrkraft, ähm, beispielsweise Erziehung. Ähm, das ist ein, großes, ähm, ein großer Baustein im zweiten Modul, während es im dritten Modul dann auch um Kommunikation und Beratung geht, also ähm, hier bereiten die internationalen Lehrkräfte selbst Impulsvorträge für unser Seminar vor ähm, und ähm, beteiligen sich quasi sehr, sehr aktiv. Und im letzten und auch größten Modul geht es dann tatsächlich um Planung von Unterricht. Das ist mit das beliebteste Modul, einfach weil die Teilnehmenden aus dem Seminar die Inhalte direkt in die Praxis transferieren können. Das heißt, sie lernen, wie sie eine Stunde aufbauen und testen diese dann in ihrem Praktikum und bekommen da auch direkt eine Rückmeldung ihres Mentors oder ihrer Mentorin ähm, sowie von uns eine Rückmeldung, gerade was das Stundenziel ähm, und auch die, ähm, ja, die didaktischen Ideen dahinter angeht. Genau, das ist ähm, ebenso wichtig wie dann am Ende des Programms, wo es auch dann noch Exkurse gibt zum Thema Schulrecht, zum Thema nochmal Digitalisierung und Tools und Medien im Unterricht. Ähm, genau.
0: Und äh, wie ist das mit der Praxis in dem Programm? Ähm, also sind die schon an Schulen zwischendurch unterwegs oder lernen die das nach dem Programm kennen?
1: Genau, hier kommen die Bezirksregierungen wieder ins Spiel, die wir auch schon hatten. Und zwar ist das Praktikum natürlich das Herzstück des Programms und die Teilnehmenden können es auch gar nicht erwarten, bis es endlich losgeht. Ähm, in der Regel sind das die drei Wochen vor den Herbstferien, wo die Teilnehmenden wirklich nur an ihren Schulen sind. Also die Bezirksregierungen suchen ähm, Schulen für unsere Teilnehmenden. Meistens ähm, schauen sie, dass die Teilnehmenden dass die Schulen erreichbar sind für unsere Teilnehmenden. Viele Teilnehmenden ziehen nämlich extra für das Programm um, entweder innerhalb NRWs oder sogar äh, aus anderen Bundesländern. Ähm, also man muss auch hier nochmal sagen, die Teilnehmenden nehmen wahnsinnig viel auf sich, um an diesem Programm teilzunehmen. Und genau, das Blogpraktikum ist wirklich intensiv. Es ist an fünf Tagen in der Woche. Ähm, die Teilnehmenden nehmen nicht nur an Unterrichtshospitationen teil, sondern auch an, sei es Konferenzen, sei es Elternsprechtage, auch Exkursionen und so weiter, sodass sie wirklich ähm, einen tiefen Einblick in das Schulsystem bekommen und eben nicht nur in die ja, tatsächliche Praxis des Unterrichtens. Ähm, das Praktikum geht aber dann nach den Herbstferien weiter. Allerdings kommen da die fachdidaktischen Vertiefungen und auch wieder unser pädagogisch-interkulturelles Seminar, mit hinzu. genau Und ähm, das Praktikum geht dann noch sogar bis im Februar, ähm, bevor es dann auf die ja das, die letzte Hürde zugeht, den Test darf.
0: Also nochmal der Sprachtest dann zum Schluss für das C1-Niveau. Genau. Das ist ein ganz schön intensives Jahr, was die Teilnehmenden dann auf sich nehmen. Und dann kriegt man ein Zertifikat und damit kann man in die Schule oder wie läuft das dann?
1: Ja, leider ist es noch nicht so, dass Sie nach unserem Programm direkt ähm, eine Anstellung an der Schule bekommen. Das, ja, das deutsche Schulsystem ist insofern äh, da komplex, dass es auch hier nochmal notwendig ist, dass die Teilnehmenden ähm, einen Seiteneinstieg machen, sei es den Kleinen mit einem Fach, Einige, wenige Teilnehmende haben potenziell ein zweites Fach, sodass sie auch den großen Einstieg machen können. Aber aufgrund des ähm, deutschen hat einfach die Bezirksregierung für äh, unsere Teilnehmenden als Anschlussperspektive ein Programm konzipiert. Das nennt sich Internationale Lehrkräfte fördern, kurz ILF. Und dieses Programm dient nochmal als Brücke, um ähm, einfach den langfristigen Einstieg in den ähm, in den Schuldienst zu schaffen. Weil das ist wirklich nicht einfach, wenn man ähm, sieht, wie lang der Weg ist, allein über ein Lehramtsstudium mit zwei Fächern, über einen Bachelor, einen Master, ein Referendariat, Das ist sehr abschreckend für ähm, die BewerberInnen, die sich für unser Programm interessieren, weil sie natürlich schon Lehrkraft waren. Manchmal bis zu 20 bis 25 Jahre Berufserfahrung. Ähm, dann nochmal zu wissen, mindestens fünf, sechs Jahre äh, braucht es, damit ich hier eine, ähm, eine Festanstellung bekomme. Das ist, ähm, das ist natürlich sehr herausford also ist eine große Herausforderung. Und über Lehrkräfte Plus und dieses ILF-Programm ist die Idee, dann über den ähm, Seiteneinstieg wirklich in den Schuldienst zu kommen. Das ist dennoch ein langer Weg. Und ähm, aus unserer Sicht bedarf es einfach einer ja, Institutionalisierung dieser Programme. Aktuelle sind es noch Programme. Es sind keine festen Wege, wie beispielsweise der Seiteneinstieg. Wir wissen aber, dass es so viele Personen gibt, die... Interesse an diesem Programm haben, die die fachliche Qualifizierung haben und da hat Lehrkräfte Plus auch einfach das politische Ziel, langfristig einen, einen festen Weg zu ebnen für internationale Lehrkräfte, um dauerhaft ja, für und an Schulen in NRW tätig zu sein.
0: Starkes Plädoyer, da setzen wir mal ein dickes Ausrufezeichen hinter. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was die geflüchteten Lehrkräfte von Lehrkräfte Plus haben. Wie ist es denn umgekehrt? Was lernt ihr von den Teilnehmenden im Programm?
1: Also erstmal ist das wahnsinnig viel, gerade in diesem pädagogisch-interkulturellen Seminar. Das ist in jedem Modul auf interkulturellem Lernen ausgelegt. Also das ist quasi die große Basis. Ähm, es ist wahnsinnig äh, spannend zu sehen, wie andere Schulsysteme, andere Lernkulturen funktionieren und ähm, sich darüber auszutauschen. Wir hatten auch ja vor zwei Wochen erst ähm, an einer Summer School teilgenommen, ein bundesweites Netzwerk. Aus Programmen, die alle mit internationalen Lehrkräften arbeiten. Das heißt, da sind ähm, Alumni aller Programme zusammengekommen in Siegen. Und ähm, allein dieser Austausch äh, war, war wirklich ähm, extrem bereichernd auf allen Seiten. Und ähm, was natürlich bei ähm, unseren LehrkräftePlus-Teilnehmenden noch ist, ist, dass sie einfach mit so einer... Motivation und Leidenschaft für den Lehrberuf anfangen, dass das natürlich auch überschwappt. Und ähm, da ist so eine Offenheit gegenüber Methoden und andere, ähm, also Themen auch wie Digitalisierung, dass ähm, wir auch von den Schulen die Rückmeldung bekommen haben, dass hier Personen an unsere Schule kommen, wirklich fachlich gut ausgebildete Lehrkräfte, die frischen Wind reinbringen. Ähm, die Schülerschaft ist längst heterogen, Kolleginnen, äh, Kollegien, aber oft nicht. Das heißt, internationale Lehrkräfte bringen frischen Wind rein. Sie ähm, sind auch eine Art Vorbild für gelingende Integration. Ähm, und das Wichtigste und das ist das Persönliche ist: Sie können wieder in ihrem Ursprungsberuf tätig sein. Und ähm, da kullert auch schon mal die eine oder andere Träne, wenn der eine oder die andere wieder vor einer Klasse steht. Und das ist natürlich das, was mir als ähm, ja Projektkoordinatorin dann zeigt, dass das wirklich ein, ein Projekt ist, was ja mit viel Herzblut, Leidenschaft und auch Motivation verbunden ist. Und man bekommt da wirklich sehr viel zurück. Ja. Ähm.
2: Punkt. <lacht> Erstmal so unterschreiben. Ähm, genau, ich habe ja eine andere Rolle eben im Projekt. Ich äh, mache äh, hauptsächlich das Online-Portal Digitales und eben Einzelfallberatungen. Das ist vielleicht mein Blick. Das Online-Portal
0: sprechen wir gleich nochmal.
2: Genau, und da ist mein Blickwinkel aber glaube ich einfach ein bisschen äh, ein anderer, weil ich diesen Lernerfolg, äh, den Annika gerade eben beschrieben hat, nicht so minutiös begleite. Ich kriege ihn natürlich mit und... Äh, ja, aber gerade durch die Einzelfallberatung merke ich eben, wie viel Motivation da bei den Personen ist, wie viel Durchhaltevermögen, ähm, wie viel Überzeugung äh, für ihren Beruf. Also es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich hochinspirierend, wie äh, wie sehr. Also und die also die Teilnehmenden sagen das total häufig. Ich höre das total häufig, obwohl sie nicht Muttersprachler sind, dass sie den Ausdruck kennen. Es ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Und das wieder, es klingt pathetisch, aber es berührt einen, weil man wirklich sieht, dass sie es glauben und dass sie es durchziehen und wirklich Widrigkeiten äh, da entgegenstehen. also, ähm, ja, organisatorischer Natur oder vielleicht viel mehr bürokratischer Natur oder auch, ähm, ja, ich reiße es nur an, ob es jetzt um eine Wohnung geht, um, um, um eben die Aufenthaltserlaubnis, um ähm, äh, Finanzierung, um Kinderbetreuung, um alles, was man sich eben vorstellen kann, nochmal in, in, in einer etwas komplizierteren Version die für diese Personen, die halten das aus und sie kommen trotzdem jeden Tag mit einem Lächeln und motiviert nochmal, noch einen Brief hinterherzusetzen und nochmal äh, nachzuhaken und noch und noch und noch weiter daran zu arbeiten, dass es funktioniert. Und da verziehe ich den Hut absolut. Ja,
0: du sagst etwas, was wir noch gar nicht angesprochen hatten. Wir haben es in der Regel ja, wenn wir es hören, 20, 25 Jahre Berufserfahrung gibt es, wir haben es mit gestandenen Frauen und Männern zu tun, wo in der Regel ja auch Familien noch mit hinterstecken. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Intensität des Programms mit auch all den Widrigkeiten, und dann auch, in, wo manchmal nicht klar ist, schaffe ich das jetzt oder wie geht es genau danach für mich weiter, auch wenn die Wege gezeichnet sind, dann noch mit Familie zu meistern. Ich glaube, da kann man noch ganz großen Respekt vorhaben.
2: Total. Und ich glaube, wir im Projekt sehen das auch immer und deswegen sind auch die Abschlussfeiern immer mit den Familien. Ich meine, es, die sind auch bei anderen Examensfeiern mit eingeladen, aber hier haben die Familien, glaube ich, noch eine andere Rolle und werden auch immer so auch von uns bedacht und angesprochen, weil die eben ganz stark mitziehen müssen und es auch tun.
0: Wer das mal nachvollziehen möchte, wir waren bei der letzten Abschlussfeier ähm, mit dem Social Media Team vor Ort. Und man kann auf unserem Instagram-Kanal, da gibt es zwei Story-Sachen, da gibt es einmal die Examsfeier der Master of Education-Leute, ähm, eine sehr, sagen wir mal, feierliche Atmosphäre und ähm, ganz kurz danach war von Lehrkräfte Plus die ähm, Abschlussfeier und das war im schönsten Wortsinne ein Gewuse, wie wir es hier <lacht> ähm, viel zu selten eigentlich haben, was auch nach dieser ganzen Corona-Zeit, glaube ich, unglaublich gut getan hat. Ähm, ich erinnere mich daran, es gibt da schöne Bilder von, weil ihr Luftballons aufgegangen hattet, was total toll aussah. Aber wenn halt viele kleine Kinder dabei sind, sind Luftballons etwas Wunderbares, um schön Krach zu machen, wenn sie platzen oder mit rumzuspielen. Das war für so eine Feier, fand ich, eine unfassbar schöne Atmosphäre, die sehr, sehr gut in eure Programm ähm, mit hineinpasst. Du hast gerade das Online-Portal angesprochen und ich gucke die ganze Zeit auch auf deinen Zettel, den du hier mitgebracht hast als Vorbereitung da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil wenn jetzt jemand rumgeht und sagt, ich google das mal, Lehrkräfteplus, dann findet er das zum Beispiel bei uns auf der Homepage, ganz klar. Mhm. Aber er findet auch das Portal, beziehungsweise die Seite von allen fünf NRW-Universitäten mhm. Lehrkräfteplus-nRW.de. Und ähm, das ist ja noch viel mehr als einfach nur ich stelle mal das Programm vor, oder ich sag mal, wie Bewerbung läuft und habe die Kontaktdaten, sondern ich habe äh, wissenschaftliche Dinge. Ihr habt eine ganze Reihe an Publikationen, Vorträgen etc., die passieren über die Standorte hinweg. Und es gibt einen ganz großen Bereich mit Lernmaterialien. Also, ähm, was verbirgt sich dahinter?
2: Genau. Äh, ja, du hast es eigentlich sehr schön formuliert. Es ist eigentlich nicht nur die Vorstellung des Programms, sondern dieses Online-Portal äh, aller Standorte zielt eben auf mehr ab. und äh, ich mache das mal an Zielgruppen fest. Wir haben verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen möchten. Jetzt hast du als erstes das Wissenschaftliche genannt. Äh, genau, es ist ein großer große Reiter mit Publikationen dort. Das ist eben für Personen, die äh, ja da äh, ein Forschungsinteresse haben ähm, und äh, vielleicht genau eben einen wissenschaftlichen Blick äh, auf das Programm haben möchten. Dann ähm, haben wir natürlich die Forschung des Programms und eine Seite, die wir liebevoll gut zu wissen genannt haben die äh, das Schulsystem in Deutschland ein bisschen vorstellt, äh, speziell in NRW natürlich, ähm, weil hier ja unser Programm verortet ist. Und äh, weitere Zusatzinformationen gibt äh, über äh, ja, äh, Wege zur Anerkennung der Abschlüsse und, und, und. Also viel Bürokratisches äh, äh, verbirgt sich dahinter dann nochmal. Und jetzt komme ich zuletzt zum Reiter Lehr-Lernmaterial. Das ist, würde ich sagen, das Herzstück des Portals. Es haben sich nämlich alle ähm, Standorte zusammengetan und äh, ja, im Prinzip formuliert, dass sie gerne eben auch Lehr-Lernmaterialien öffentlich zugänglich machen wollen und eben auch speziell für diese Zielgruppe ähm, erstellen wollen. Die Materialien sind also OER, Open Educational Resources einerseits und andererseits äh, abgestimmt auf unsere Zielgruppe der internationalen. Lehrkräfte und ähm, was verbirgt sich dahinter? Eine ganze Bandbreite. Es gibt sehr viele sehr äh, Selbstlernmodule, die sind äh, geteilt in den R äh, Bereich DAF, Deutsch als Fremdsprache und äh, PIK, wir haben es ja gerade schon mal genannt, die pädagogisch-interkulturelle Qualifizierung. Da findet man Module wie ähm, ja Demokratieerziehung ähm, oder eben wie schreibt man einen Unterrichtsplan. In Deutsch als Fremdsprache findet man tatsächlich auch ein Modul zur Jugendsprache genau, die dann, äh, hauptsächlich sind die Dinge mit H5P umgesetzt, das ist äh, ja eine, in, ich formuliere es mal ganz salopp, äh, eine interaktive Möglichkeit, Quizzes zu machen, Videos einzubetten, äh, die zu bearbeiten und ähm, eben, ja, dieses System stellt eben sicher, dass man äh, das online in einem Selbstlernmodus äh, bearbeiten kann. Und zusätzlich haben wir in dem Bereich noch, ähm, das muss man vielleicht gesondert nennen nochmal, äh, wir haben sie mal Selbstanschätzungsvideos genannt. Äh, ich bediere dafür, das umzubenennen, wir haben aber noch keinen Muslim <lacht> Namen dafür gefunden. Das sind äh, Interviews mit äh, Alumni, äh, mit MentorInnen aus dem Programm und äh, aktuellen Teilnehmenden zu Kernaufgaben äh, des Lehrberufs. Einmal aus Ihrer Sichtweise geschildert, was ist denn Erziehen im, was bedeutet Erziehen im Schulalltag in NRW? Also wie haben wir es kennengelernt? Vielleicht auch mal ein Hinweis dazu, wie es im Herkunftsland eigentlich vorher war und ähm, das Ganze ist aber unterlegt eben mit erklärenden Grafiken. Also es sind ähm, eigentlich Erklärungsvideos. Und wenn auch unsere internationalen Lehrkräfte dort sprechen und äh, ihre Perspektive zeigen, glaube ich, äh, sind es trotzdem Videos geworden, die äh, diese Fragen auch ganz generell für Lehrkräfte in NRW beantworten.
0: Ja. Und du sagtest es, OER. Mhm. Open ist, glaube ich, hier das ganz Entscheidende für viele. Das heißt, man kann einfach draufgehen und hat Zugang genau. zu diesen Materialien. Also lohnt sich auch nochmal, da definitiv vorbeizuschauen. Lehrkräfte plus minus NRW.de Wir quasseln hier schon eine ganze Weile. Es kam mir sehr kurzweilig mit euch vor. Ähm, will aber so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Eine Frage an dich, Annika, habe ich noch als Hard Fact. Ähm, der nächste Durchgang wird 2023 sein und dafür kann man sich bewerben irgendwann. Genau. Wann geht das los?
1: Also aktuell sieht es gut aus, dass wir auch 2023 weiter gefördert werden, und hierfür kann man sich ab Oktober diesen Jahres bewerben für den Programmstart im April 23.
0: Und wo finde ich die Infos, wenn ich den, das genaue Datum nachher herausfinden möchte, wann es losgeht?
1: Die veröffentlichen wir auf unserer Homepage. Das heißt, einfach über die PSE-Homepage auf das Projekt Lehrkräfte Plus klicken und da werden wir alles veröffentlichen.
0: Genau, ich sage es nochmal: PSE.ro.de slash LK plus. Dann kommt man drauf. Natürlich wird es auch auf dem Portal veröffentlicht werden mit einem Link bei Facebook
2: und vielleicht auch auf der Instagram-Seite der PSE.
0: Genau, wir streuen breit. Wir hatten ja auch schon Erklärvideos zur Bewerbung auf YouTube. Das findet man übrigens auch. Da wird der Prozess nochmal ein bisschen beschrieben und auch mit den Screenshots bzw. Screencasts von verschiedenen Formularen, durch die man sich dann ja auch durchkämpfen muss, so als erste Hürde. Eine Abschlussfrage an euch beide. Wenn ihr euch vorstellt, wir würden uns im Sommer 23 hier nochmal zusammensetzen und sprechen über LK Plus. Was würdet ihr euch wünschen? Wo steht das Projekt in einem Jahr?
1: Also zum einen ähm, sind wir dann sicher, dass es äh, weitergegangen ist und haben dann auch die Perspektive tatsächlich bis 27. Und das ähm, lässt natürlich nochmal ganz andere. Konzeptarbeit zu und ähm, ja, ich hoffe, dass wir in einem Jahr dann darüber sprechen, dass äh, noch mehr ja einerseits politisch auf Bundesebene ähm, passiert ist mit den anderen ähm, Programmen und aber auch äh, der Verbund der, der Lehrkräfte-Plus-Programme NRW ähm, sich noch weiter vernetzt hat und da steht ganz oben auf der Liste ein ähm, T2-Angebot, um ähm, langfristig auch den Anpassungslehrgang, den europäischen Anpassungslehrgang, äh, mit zu bedienen. Genau.
0: Melissa, dein Wunsch für Lehrkräfte Plus in einem Jahr?
2: Sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall, dass es weitergegangen ist. Punkt. Ähm, vielleicht aus der Perspektive des Online-Portals Ebenfalls die weitere Vernetzung aller Standorte, aber auch aller äh, Programme, bundesweiten Programme für internationale Lehrkräfte und äh, vielleicht auch das Weitertragen Vernetzen der Lehr-Lernmaterialien ähm, und auch das Weitertragen der Geschichten äh, unserer Lehrerinnen und Lehrer.
0: Dann sage ich vielen Dank euch beiden für dieses tolle, inspirierende Gespräch rund um Lehrkräfte Plus und ähm, wünsche euch viel Erfolg für den aktuellen Jahrgang und alles, was danach kommt. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke dir.
0: Ich erwähne am Ende des Podcasts immer noch, wir freuen uns wie immer über Feedback und Kommentare. Entweder an PSE-socialmedia.rupp.de oder bei Instagram und Twitter als @pserup oder bei YouTube unter pse -bo Und ihr findet auf YouTube jetzt auch alle Podcast-Folgen nochmal zum Nachhören. Bis dahin.